0: episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Bebé, escúchame buenas. Bienvenidos todos los que estén ahí escuchando mi esta voz. ¿No? Y tenemos un invitado especial para la, la introducción de hoy. Por favor, saluden al joven Santiago. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende a qué hora lo escuchen.
0: Se te escucha muy emocionado.
1: Sí, estoy emocionado de estar acá de nuevo. es Encima es el fin de temporada, ¿verdad? Estamos en el fin de temporada. ¡Sí!
0: ¡Ay, qué feeling! ¿Qué capítulo es? Me parece que es el episodio 15. Ha sido casi un año esa primera temporada. ¿Cómo te sientes tú? Tú has escuchado, bueno, has editado eh, todos los capítulos. He así escuchado
1: que, y editado absolutamente todos los capítulos. Obviamente, cada uno más interesante que el otro. No, mentira, no. Ah,
0: metí florazo, 20, son 20 episodios. Sorry por interrumpirte. No, voy a no
1: es que cada uno sea más interesante que el otro, sino que la verdad han habido diferentes temas de diferentes relaciones, etc. Pude, dentro del podcast, hasta conocer a una de mis, de mis heroínas, de mis. ¿Te acuerdas? Cuando conocí sí. a la de. Amajo <risa> Osorio. Amajo Osorio.
0: Estaba como riéndose en una esquinita
1: Claro, <ríe> totalmente este, fan enamorado.
0: Aparte de ella sí la conociste en persona, porque fue uno de los sí, pocos pues. capítulos que llegamos a grabar en persona. Claro, que es que
1: yo, yo leía su blog, to, yo leí todo su blog, literal. Lo leía en las clases en la universidad. <risa> en plena clase de poder leer. ¿No se suponía
0: que estabas estudiando, Santiago? Oye,
1: sacaba buenas notas, ¿eh? No sé cómo, yes, pero sacaba yes. buenas notas. En fin, cuéntame, okay. ¿qué, tiene, ¿qué tema tenemos hoy día?
0: Vamos a hablar con broche de oro, ya que esta semana es 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Y queremos conmemorar una lucha porque siempre existe este tema de que te felicitan, que feliz día, feliz día de la mujer. No se trata de desearnos feliz día, no se trata de celebrar el Día de la Mujer, se trata de conmemorar qué sucedió y este día se trata de justamente la lucha que existe para que las mujeres tengan trabajos dignos. Luego un incendio en una, en una fábrica hace muchos, muchos años. Entonces es importante claro. recordar qué significa y también recordar que aunque la lucha ha avanzado, hay muchas cosas que todavía hemos lograr, porque efectivamente vivimos en una sociedad machista hasta el día de hoy. Y, eh, bueno, lo conversé, quería también terminar el, esta temporada con una súper amichi, y era hora de traer que fuera así una de mis best, best friends del mundo mundial, que además eh, habla mucho del tema de una manera muy abierta en todas sus plataformas. Ninguna de las dos somos... Eh, como diría, intelectuales al respecto sobre este tema, no es que lo hayamos estudiado, no somos antropólogas ni empresa carrera, ni nada por el estilo.
1: Ni sociólogas, claro.
0: Ni sociólogas, ni todas las ólogas que quieras decir. Pero somos dos personas que, bueno, somos mujeres para empezar, y que al menos estamos abriendo los ojos un poquito a este machismo que ya tenemos interiorizado, porque por vivir en esa sociedad sí vivimos con este bichito machista dentro de nosotros, porque así es como hemos crecido. Tú, por ejemplo, desde tu perspectiva como hombre, ya que también eh, yo sé que tú eres, eh, nos apoyas a nosotros mujeres en esta lucha, ¿qué, por ejemplo, le quieres enseñar, qué varias experiencias enseñas a tus hijos o le estás enseñando ya a tu hijo justamente para poder eh, continuar con esta lucha?
1: Bueno, primero que nada, el respeto absoluto hacia la mujer. Eh, por ejemplo, Matías sí tiene bien interiorizado desde pequeño. Obviamente es pequeño, tiene cuatro años, pero desde antes. De que, eh, de que papá y mamá trabajan, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú hablas desde este punto de cuando nosotros éramos pequeños, ¿qué micromanchismos o qué forma en la cual nosotros vivíamos esta, esta forma de minimizar a la mujer era en el hecho de que pues, siempre se nos decía, no solo eh, verbalmente, sino también en publicidades, en la tele en Una diferentes de tipos de publicidad claro, visual, etc pues que el hombre trabajaba y la mujer se dedicaba a la casa ¿no? casi todos uh -huh. los comerciales de ACE o de Bolívar o de todas estas marcas de limpieza digamos. o etc aquí
0: nadie nos está piseando amigo, ¿eh? detergente
1: no ya, pues. detergente, X ¿ya? Uh -huh. pero para que sepan cómo también han evolucionado estas marcas de repente ¿no? o busquen uh -huh. sus comerciales eh, eh Siempre, siempre se veía la mujer en la casa, ¿no? Limpiando, cocinando, haciendo, etcétera. Y el hombre, pues, eh, trabajando, ¿no? Sin embargo... Como
0: decían,
1: ganando el pan. Ganando, ganando el pan. En cambio acá, pues, este hasta ahora, bueno, Matías... Hasta cuando tú le preguntas a Matías, ¿qué trabajo hace papá? Matías dice, papá juega. <risa> ¿Ya? ¿Y qué trabajo hace mamá? <risa> Mi
0: papá es un mantenido. Claro,
1: y, ma y mamá... Oye, yo normal con eso. No, mentira. Pero, ¿y mamá qué trabajo hace? No, mamá este cocina. Mamá es chef. O sea, Matías no sabe mm. a qué me dedico yo, ¿no? Pero él sí reconoce. Es, que reco es un poco más
0: complejo entender a su edad, me imagino. No, él
1: sí sabe que es grabar videos, editar, él mismo graba y toma fotos. Hoy día le hemos tomado fotos ayer para el, también conmemorar el Día de la Mujer, ¿no? Para, para ponerlo en las redes de, de su trabajo. Como mujer luchadora, claro. trabajadora. Y, y, y no solo eso, la verdad es que yo te juro, y no, no sé si es que sea un caso súper especial, pero creo yo que desde chiquito nunca he sentido este machismo tan fuerte a pesar de yo haber nacido en el 89 ¿no? y vivir toda la época de los 90, haber crecido ahí y mi adolescencia en los 2000. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, eh, mi papá pues no vivía con nosotros en un principio y mi mamá se encargaba de la casa y mi mamá también trabajaba. Mi mamá era profesora de donde yo, traba, donde yo estudiaba. Felizmente no me llevó a enseñar casi nunca, <ríe> pero siempre tenía esta visión de que mi mamá pues también era a la par con mi papá en el trabajo, etc, ¿no? Porque después ya cuando mi papá fue a vivir con nosotros, cuando yo era adolescente, yo veía que los dos se encargaban al mismo tiempo, ¿no? Y no, no, no sentía esto de que mi papá, pues a pesar de que ganaba más, se encargaba solo de la casa, sino que mi mamá también hacía el esfuerzo de tal. Y aparte también que viví eh, criado por mi mamá y sus hermanas, ¿no? Que eran mis tías. Y por mi, la, la, la figura también dentro de una segunda figura paternal, mi tío Tito, que sí me enseñó muy buenos valores también como mi papá y mi mamá, ¿no? Y he aprendido también desde joven, pues, a, a no solo a valorar a la mujer como tal, sino también por el hecho de, de querer mucho a mis tías, a mi mamá, a mis primas, etc., ¿no? Creo yo que también... ¿Has crecido
0: entonces, con roles femeninos súper fuertes, claro, súper eh, independientes?
1: No solo súper independientes, sino también con un rol femenino... Propio, ¿no? Porque yo he de, sabido desde un principio, desde adolescente, más o menos cuarto, quinto de secundaria, sacar a relucir, relucir mi feminidad totalmente, ¿no? Como tú sabrás. Y no me avergüenzo de ello, ¿no?
0: Sí, es cierto, eres una persona muy segura de sí misma. Y, y que no la define algún rol o alguna acción o nada.
1: Claro, yo creo que la verdad es que siempre mi pensamiento ha sido de equidad. Y
0: bueno, de eso se trata el feminismo, de la equidad, porque muchas personas lo confunden y piensan que el feminismo es mujeres sobre hombres. Y no se trata de eso, se trata de justamente lograr el mismo Claro, al,
1: al final lo que importa es el concepto, no no el nombre que uno le pone. Si ¿sí? hay gente que le molesta porque hace alusión a lo femenino, pues entonces, ¿qué quieres que se Ay, llame? Con mal... ellos. Claro. ¿eh? Con ellos. O sea, hay, hay gente que se confunde, ¿no? Pero deberíamos ponte eh, en centrarnos más en el, en el enfoque total y en el, en el en lo que significa, no solo en el nombre.
0: Exactamente. Bueno, amén, bebito. Vamos a continuar, entonces iremos a dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Hoy vamos a conversar con, como dije, con una gran amiga mía, una empresaria, una diseñadora, eh una activista del feminismo, entre otras cosas, démosle, 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 no puede decir démosle, démosle la bienvenida a Ale Massini. Bienvenida querida Ale, ¿cómo estás?
2: Hola amiga, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a este hermoso podcast. Es suena es
0: tan, tan melancólica.
2: ¿Me no, ya, espérate, voy a, eh, voy a subir los niveles de azúcar. Sobre todo porque acabo de comer azúcar. Está bien,
0: salta, salta, no seas azúcar. Rebota,
1: rebota, rebota, rebota.
2: Ardillas. Yeah. Ataque ardilla, ataque ardilla, ya, yeah. ya estoy. Pilas, pilas. Bien.
0: Bueno, bienvenida, gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo he querido que estés en este podcast, bebé, desde... Desde que lo empecé, alucina. Y reciente te unes. Para el fin de temporada te pasas.
2: Bueno, aunque sea para la primera temporada estoy.
0: ¡Ay, es cierto! ¡Qué feeling! Queríamos hacer un episodio con Katy hace años y hasta ahora no lo hacíamos. Y era como por temas de horario. Y fue como... Obvio. Bueno, ya saldrá. Y luego quise hacer este tema y dije qué cool sería si lo grabo contigo. Especialmente pues... Ya que es, estamos en el mes de mujer, en el mes de marzo, y me parecía que era cool conversarlo, ya que ninguna de las dos lo habla desde un punto de vista muy técnico, no es que seamos antropólogas o psicólogas eh, especializadas en el tema del feminismo, pero somos dos mujeres feministas. Entonces me parecía interesante que podamos tener una conversación al respecto, como que súper abierta.
2: Sí, me parece bravazo. Me encanta que me hayas invitado por ese tema.
0: Y pues, ¿qué se te viene a la mente cuando hablamos de feminismo? Porque mucha gente dice, ah, oh, el feminismo es eh, que las mujeres son mejores que los hombres. Explica tus palabras para ti, ¿qué es el feminismo? ¿Y cómo te volviste feminista? Si
2: hay una cosa, si hay una cosa que detesto es cuando escucho a alguien decir, ni feminismo ni machismo. Y es como que, no, se me explota la cabeza de pronto. Es como que, no... O cuando de pronto la gente simple, simplemente piensa que ser feminista es, como tú dijiste, pensar que las mujeres son superiores y traerse abajo los hombres. Y es como que, no, por favor, entendamos que el feminismo no es eso. El feminismo es, simplemente es un movimiento que busca la equidad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? Cosa que antes no... Bueno, que se sigue luchando por... Por, por lograrse, ¿no? ¿no? No podría decir que es algo que ya se, que ya lo tenemos ahora porque todavía hay, hay mucha inequidad en tema de empleos, de sueldos, ¿no? Por el, por el mismo puesto. Eh, en, en general, en verdad, en, en muchas cosas, ¿no? Así que es algo que se viene ya... Cocinando. Digamos que trabajando, luchando por tantos, tantos, tantos años que... Cuando de pronto viene una persona a decirte ese tipo de cosas de, no, feminista, eh, feminista loca, feminazi, que
0: no sé qué, es como que no entendiste nada. A mí me da risa cuando la gente, como tú dijiste, ¿no? Eh, ni machismo, ni feminismo, y es como, es como decir, ni racismo, ni racismo a la inversa, es como, eso no existe, o sea, el machismo el machismo ya es algo que existe y no es algo que... Eh, ¿Cómo decirlo? No necesita más gente buena. detrás de él. Es algo negativo que justamente estamos tratando de derrumbar. Cuando decimos ni machismo ni feminismo, perfecto. De eso se trata el feminismo, que no haya ni uno ni el otro, si quieres ponerlo de alguna manera. No lo sé.
2: Claro, claro se podría decir que no haya ni el uno ni el otro para el cerebro de la persona que piensa que feminismo es que la mujer es superior y que el machismo Exacto. es que el hombre es superior. Si piensas así obviamente hay que explicarles que el feminismo significa que más bien eso no exista.
0: Ok, pero este tema del machismo, digamos que ya lo tenemos súper como clavado dentro de nuestros seres de una manera en que no se puede porque, porque nos lo han inculcados de chiquitas ¿cómo decirlo? Es un tema desde que nos, el rosado para las niñas, el celeste para los niños que las niñitas no se portan así que las niñitas se sientan de esta manera ¿un poquito tú recuerdas quizás alguna de estas cosas que son de cuando éramos muy chiquis donde nos iban inculcando sin darse cuenta porque no es que decían voy a hacerlas unas niñas este en este mundo machista para que se sientan así no es, es como un tema que simplemente la sociedad funciona de esa manera tú recuerdas algo por el estilo quizás una de hecho social, sí algo? de hecho sí
2: y como tú dices todos yo creo que en esta sociedad todos tenemos todos tenemos el machismo interiorizado o sea no creo que haya ninguna persona eh, aunque sea, bueno, por lo menos de nuestra edad, ¿no? que esté como que, que aunque, aunque tenga lo que sea 20 para arriba, que, que pueda decir que no tiene algo de machismo adentro, porque así nos criaron. ¿no? Es como también lo que pasa con el racismo. ¿no? Este, todos hemos crecido con el racismo interiorizado y por eso hay que ser antirracista. ¿no? En este caso, hay que ser antimachista o feminista. Uh -huh. y, y bueno, sí, mil cosas, en verdad, eh, por ejemplo, por, por ejemplo en mi casa nosotros siempre nos, nos alentaron, bueno, nosotras siempre nos alentaron, porque somos tres mujeres, tres hermanas, eh, a, a ser súper independientes, a ser trabajadoras, a no tener que realmente depender de nadie, pero realmente había como una especie de doble discurso en mi casa, porque... No, mientras nos decían que teníamos que ser súper independientes Nos decían que pase lo que pase Igual el hombre era el que al final tenía que, que ver cómo proveía la casa no Era como que tú vas a hacer lo máximo, la mejor en tu carrera Tú, este, su mujer super power Pero si la cagas, por si acaso El hombre es el que se tiene que hacer responsable de ti no Y me acuerdo que mi papá siempre tenía esta frase que Él la tomó como chongo ya, la tengo como chongo, pero es como. Me parece terrible. Y es que a, a todo, tipo a, a Jaime, mi esposo, a, a Coco, el esposo de mi esposo. ¡Ay, hija, qué fuerte! Eh, que siempre, siempre, nos decía, siempre nos. Siempre les decía, por si acaso no hay devoluciones. Y es como que. Yo sé, papá, que, te, que lo estás haciendo por chongo. Ya, yo sé que no tienes maldad en esa, en esa oración. Pero date cuenta pero que, qué horrible. que somos un objeto que nos pueden devolver ¿No? <risa> y es como que repalta y, y ya pues también esta idea de que teníamos que buscar eh, un hombre que nos dé una mejor vida de la que nos dieron nuestros padres, es como que repalta no suena muy mal, ¿no? si, si lo tomas como que, si, si lo piensas así a la ligera, pero de ahí te das cuenta que ¿y por qué yo misma no me puedo dar una mejor vida o igual a la que me dieron mis padres? ¿No? ¿Por qué piensan que si de pronto estoy con alguien que, que, que no está, no, no sé, pues no tiene cierto nivel de desarrollo aún, eh, quiere decir que, que mi vida va a ser un desastre por, por la culpa de él, ¿no? Es como que tenerle cero fe a, 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 las cual, a mis cualidades, a, a mis posibilidades, a mis capacidades. Y, y eso es bien palta. Así que yo creo que por, por ese lado fue este, el machismo más fuerte que pude ver, creo que en mi casa. Y, y bueno, y por ahí una de esas, ya, esos micromachismos, ¿no? Que también se le podía salir a mi mamá como, eh, como, ¿qué? ¿No le vas a cocinar a Jaime? ¿Qué? Este? ¿No le vas a planchar su camisa?
0: Plánchatela tú, ¿eh? Y dijo,
2: ¿cómo, Aparte no es se Jaime se se que cocina. No sea, que se la planche él. Y... Y después mi, y mi mamá a mí misma se contradice porque a veces decía eh, ¡Ay, no, yo detesto planchar! La cosa, pero de pronto me decía ¡No, pero tienes que plancharle la camisa Jaime ¿Cómo que más, amor? <risa> <risa> y, y bueno, lo bueno es que eh, fuera de eso eh, mis hermanas y yo siempre hemos crecido con una idea muy fuerte con, con una idea feminista muy fuerte de que nosotras no tenemos que depender de nadie así que hemos podido eh, combatir este machismo con el que crecimos de la mejor manera.
0: Claro, y qué loco porque tú tienes una perspectiva quizás un poco distinta a la mía en ese aspecto porque tú solo tenías hermanas mujeres, digamos. Al menos que creciste con claro. dos hermanas que aparte las tres se identifican como mujeres. Entonces, si sí era, digamos, un, un household con tres niñas, por así decirlo, ya. Yo teníamos mi hermano y yo. Y yo no recuerdo personalmente que mis papás dijeran más como bueno hijita tú vas a conocer un día a un chico y no sé qué y, y tu hermano y, y el colegio de tu hermano y no sé qué es más yo diría sorry si me van a escuchar esto pero yo diría que mis papás veían como yo era un poco más aplicada en el colegio entonces como eh, se tomar el tiempo se el tiempo de impulsarlo un poco más a él porque él era más flojo y a mí era como hijita yo sé y tengo plena fe en ti que lo estás haciendo y te va súper bien y Diana te sacó buenas notas y Anita genial esto y Anita genial el otro pero nunca sentí como un le tenemos más fe a tu hermano. Más, más por la manera en que a mí me dejaban hacer o sea, las cosas sentía que más fe me tenían a mí. Y las típicas sí son micromachismo de, por ejemplo, como, ay, este las niñitas se sientan derechas o las niñitas no hacen tal cosa, eh, no sé qué, pero en realidad en cuanto a temas de disciplina o temas de estudios o temas lo que sea, sentía que era súper pareja la situación. No sentí nunca que mis papás, mi mamá, quizás también por, por cómo son mis papás, porque mi mamá jamás me hubiera dicho como, ay, anda y trae el, el, la comida a tu hermano porque él es el hombrecito. Fuera, mi mamá es súper, eh, súper, ¿cómo decirlo? Totalmente antiretrograda por así decirlo. Ella es de mentalidad muy moderna es más, ella no sabe cocinar ni un huevo yo ahora por la pandemia tenía que aprender a cocinar y sé cocinar ahora más que ella mi papá era el que hacía más comidas en la casa porque él sabía hacer unas pastas deliciosas mi mamá no sabía creo que ni dónde estaban los, los cuchillos o sea, no, mi mamá era cero como ama de casa eh, a mí me gusta un poco más el tema de ama de casa, no sé por qué, pero por temas de gustos pero nunca ha sido mi mamá muy, una persona muy tradicional. Siempre ha buscado como romper un poquito paradigmas, romper un poquito esquemas. Y creo que eso también funciona muy bien para ellos. Porque mi papá quizás era un, una persona un poco más conservadora en algunos aspectos. Pero no era una persona con una mentalidad eh, retrógrada. No conservadora en ese aspecto. Y nos dejaba ser a nosotros quienes éramos. Y yo no lo vi de esa manera. Pero sí era la típica de eh, vestiditos... Eh, rosado, pero no sentí que me lo impusieran tampoco. Lo sentí más como un... Bueno, este es el vestido. ¿Te gusta? Chévere. ay, ah, entonces a Anita le usa los vestidos. Hay que darle más vestidos, por ejemplo.
2: Claro, o sea, tu, tu pinqueza, tu rosadez, es bien auténtica tuya, ¿no? Es que sea como que... Porque era de, de niña,
0: tenías que usarlo. Exacto. De
2: hecho, en mi, casa, en mi casa nunca hubo este tema de de Siéntate como señorita O las señoritas no hablan así O sea, nunca nos trataron de señoritas Eso me venía porque... más de
0: tíos y tías Más que de mis papás yo, más yo, verdad, por...
2: yo creo que No recuerdo nada de eso en, en mi casa Porque creo que eh, No sé qué onda qué, qué tema tenía mi papá Creo que como, como estuvo en la fuerza aérea Siempre nos, nos educó Como si fuéramos cachacos <ríe> <risa> 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 Cachacos no nos dejaba como que más bien este tener miedo o, o, o no nos dejaba este que digamos no puedo hacer tal cosa no puedo cargar tal, co tal cosa, era como que oye que o sea, nos hacía, o sea, fácil por, por un lado nos hacía sentir que si teníamos estas debilidades que normalmente estaban ligadas al ser mujer, ¿no? porque era como que ay la mujer no carga tanto, la mujer no, no sé, pues no pone un clavo, la mujer no. ese tipo de cosas eh nos hacía sentir como un poquito, creo como que esas cosas son de mujeres débiles, uh -huh. o algo así, ¿no? O Esa, de personas nunca, nunca...
0: débiles, más que de mujeres débiles?
2: Bueno, es que nosotros éramos mujeres, claro. ¿no? Era como que tú no eres una mujer débil, así que nos metía bastante la idea de que ustedes son mujeres fuertes, uh -huh. ¿no? Entonces, este, por ese lado, era chévere, porque de hecho las tres crecimos eh, súper capaces de hacer absolutamente todo. No, es como que realmente creo que ninguna de las tres necesita de un hombre como para hacer cosas.
0: Claro, así como dijo Cher, sí. eh, su mamá le preguntaba en esta entrevista que a mí me encanta. Y... Sí, que te tienes que conseguir un
2: hombre millonario. Sí, te tienes que
0: conseguir un hombre millonario. Y él dice, mamá, yo no necesito conseguir un hombre millonario, yo soy el hombre millonario. <risa> Eso se me hace épico. Pero, claro, tal cual. Si no... Ya, yeah, entonces, pasando de la infancia, porque ya yeah, quizás ninguna de las dos tenga muchos recuerdos de quizás estos o juguetes o ropa o cosas que sean muy marcando como lo que es femenino y lo que es masculino y cómo debe comportarse, o cómo de vestirte o con qué debe jugar. Porque incluso yo me acuerdo que hasta mis papás, eh, sí, yo jugaba con muñecas y mi menos jugaba con carritos, pero no porque nos dijeron tú usa eso y tú usa eso. O sea, me acuerdo incluso una vez que nos llevaron en la juguetería y yo quería el, la Barbie de Pocahontas y mi hermano decía, yo también quiero un juguete nuevo. Y, este, y le dijeron, ya, ok, la Barbie tienen Pocahontas tiene también, viene con su Ken de John Smith. Entonces, ok, hijito, toma que es el Ken de John Smith. Y Alonso lo usó un rato y dijo, no, esto no me gusta, esto me aburre, quiero un carrito. Y después fue y le compraron un carrito. Entonces no era como un, ok, si tú solo puedes usar carritos, si tú solo puedes usar. Decir, a mi hermano le compraron un Ken. Y él como, ok, vamos a ver con el Ken. Y no, este Ken está malazo. O sea, lo dejaron escoger... Pero, ¿qué? O sea, recién me acuerdo como ese tema y lo puedo observar de esa manera. Pero quizás avancemos un poco más hacia la adolescencia o la pubertad, que ya estamos un poco más grandes, que ya tenemos una sensación un poco de identidad, donde quizás nos acordemos un poquito más de cosas que puedan habernos impactado. ¿Tú tienes algún recuerdo quizás en la pubertad de, ok, bueno, ahora que eres una señorita y estás creciendo, debes hacer esto o debes hacer el otro? ¿Qué se te viene a viene? Ti tiene esos cambios cuando también se acompañan pues estos cambios corporales? En los que nos apesta el ala, porque a mí me he apestado el ala.
2: Ay, los cambios corporales. De, de hecho, este. Yo, yo sí fui una de esas personas que era como que, oh, anticambios corporales. Y era como que no quiero dejar de ser niña. Y, y me traumaba bastante con cada cambio que veía en mi cuerpo, ¿no? Pero eso igual es un tema de que. Antes, este, bueno, a falta de educación sexual integral y ese tipo de cosas, ¿no? Y más educación sobre el conocimiento de nuestro propio cuerpo, era que sucedían esas cosas, ¿no? Que de pronto venían los cambios y te agarraban de sorpresa y era, ¿qué está pasando? Maneras? O sea, y eso que en mi casa a mí siempre, mi, mi mamá y mi abuela siempre me hablaban de de que me iba a venir la regla y todas esas cosas y que cómo era y todo y, y todo. Y tú eso, tenías ¿no? una hermana mayor Pero, además
0: que también te podía decir un poco lo que se venía.
2: Sí, lo que sí. Sí, sí, sí. De hecho, de hecho este creo que en esa época, o sea, tampoco éramos tan 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 unidas con mi con, con mi hermana mayor a pesar de que nos llevamos un año. Tú sabes cómo es la adolescencia, es como que se separa abismalmente de tu de tus No, yo no, yo soy un eso, año ¿no? más que tú. Claro, yo soy un año mayor, mañana es un culo, entonces este, eh, no, no fue tan, tanta guía en mi adolescencia mi hermana. No voy eh, pero pausarte a pausarte
0: ¿no? demasiado, pero vamos a ir a la mini pausa y vamos a volver para que sigas contándome estos sacajes adolescentes con tu familia. Ahí regresamos. <risa> A ver, hermana, me estabas contando entonces de cómo eran tu, en tus momentos de cambios corporales, cómo era tu situación familiar, cómo veías todo este tema con tu mamá y con tu abuela.
2: Ya, de hecho, este, como te estaba diciendo, mi mamá y mi abuela sí me hablaban de estos temas, pero pequeño detalle, me acuerdo que mi abuela, que creo que como muchas abuelas, le llamaban a la regla o la menstruación el enfermarse. No sé si a ti te pasó alguna vez lo has escuchado.
0: No, o sea, lo he escuchado, pero a mí nunca, o sea, yeah. me como, sí lo escuché claro, que cuando entré en la universidad y era como, como que enferma, esto con la regla.
2: Claro, no, y le decían como que ya, me, este, que, que te venga la regla, era como que ya me enfermé, y era como que raro, ¿no? O sea, que, que le pongan ese, esa etiqueta a la menstruación, que es lo más normal del mundo, que no es ninguna enfermedad, que, que la llamen A mí me pasaba de ¿sí? que le menstruación.
0: Que... ¿Qué cosa? O sea, yo le decía, a mí me pasaba de vueltas que le daban menstruación o que le daban periodo, y era como...
2: ¿Qué es la regla,
0: porque lo hacen como que tanta cosa. me acuerdo que en los videos que para esto cuando yo los veía en el año, a mí me vino la regla que cuando yo estaba en primaria, en quinto grado, eso habría sido que en el 99, una cosa así, ya, yeah. en el 99 nos enseñaban videos del VHS que parecían sacados de los 70s, en los que hablaban con una voz extraña de doblaje, que era como, y me vino en mi periodo y me sentía muy avergonzada, y era como, ¿por qué dice? Entonces cada vez que le decía periodo, decía menstruación, que eran como que términos más así, yo era como las qué roche me da escuchar este tema porque no. solo pensaba en estos videos y me da vergüenza ajena.
2: Y eso acompañado de todos los comerciales en la tele, ¿no? Que era siempre te, te llevaban a, llevar, o sea, te llevaban a pensar de que estar con la regla era algo secreto, que no podrías... que era, innombrable que, eramos... que era innombrable, que era Era innombrable, que Lord Voldemort la regla, ¿no? <risas> y y que si de pronto se te pasaba la regla, y te manchabas, era la vergüenza máxima, y él irte a tu casa y el no, trauma para el resto de la vida, es como que brother, es en, en, en serio o sea, es como que si te manchas pucha, sí, me manché y que manchas, es normal es como que, bro, estoy goteando sangre manchas, fresh, que, o sea lo, es muy normal que me pueda manchar y, Además, y es este increíble es como, que estoy
0: desangrándome por dentro y no se está manchando mi ropa la, claro, magia, la magia claro, es como que eso
2: es lo que se debería normalizar bueno, ya se está haciendo ¿no? ya se está normalizando un montón todavía no
0: del todo, se está intentando hacerlo
2: sí y siguiendo hablando de, bueno de, de la regla es como ¿por qué nunca nos enseñaron sobre la copa menstrual antes? Lo hubiera pasado... Yo todavía le tengo miedo a la copa amiga. Decir, me da no, nervios.
0: No, es lo mejor que tienes que probarla. Al comienzo... Todo el mundo me lo ha dicho y al estoy es como me pasó con los tampones al comienzo. Les tenía trauma y me tomó como cinco veces intentarlo y al Ay, final después ya. Pero creo que me está pasando lo mismo con la copa y creo que pronto me da ligar, pero aún estoy como ahí, en la cúspide, en la cúspide. De
2: hecho yo tuve la copa como cuatro meses antes de probarla. Ya yo decía, pucha, ya, estoy en yo no tengo una copa y ya ahora se me la pruebo y era como que decía, ay, no, me da flojera porque pensaba que era muy tramitoso. Hasta que un día dije, fue, la pruebo, la pruebo, porque de hecho me había ido este a este campamento feminista en Colombia y ahí mm. todas hablaban maravillas de la copa menstrual y simplemente me convencieron. Fue como que no tengo que probar esta cosa y realmente es lo máximo porque es como si no estuvieras con la regla y no te lo tienes que cambiar tantas veces como el tampón, y no contamina como el tampón porque una copa te dura 10 años ¿no? el tampón es el plástico de, del palito, el plástico del envoltorio, más la caja donde vienen todos los, los tampones, y es pura, el aplicador basura, pura, claro, pues el aplicador es pura basura igual que las toallas higiénicas es pura basura y todo eso se va al mar, y qué asco sí, thriller Sí. Yo,
0: yo encontré una toalla higiénica más de una vez en el mar. Es asqueroso. No,
2: es como encontrar pañales. horrible <ríe> Sí, arriba.
0: horrible. O sea, malaxo. Pero bueno, ya estábamos, nos estamos desviando. Estábamos hablando, acá hablando de pañales, ¿no? Eh, estábamos hablando un poco de estos cambios corporales, ¿no? Y cómo se comienzan a, a manifestar. Cuando comienzas a tener estos cambios, en los que digamos que tu cuerpo cambia más de un niñe, una niñe, porque claro. cuando son niños, medio que los cuerpos por fuera no se ven muy distintos, ya, comienzas a... Eh, desarrollar caderas, que las sí. chichis, que el fondo, el que toda trauma. la cosa. Y ahí comienza el acoso callejero y más los comentarios hacia tu cuerpo. Sí. Y ahí es cuando dices como, ah, ya.
2: Sí, pero ahí empiezan dos cosas. Uno, el acoso callejero. Y dos, el trauma de ver cómo otras mujeres se van desarrollando y tú no. no o Tú se... mucho y otras no tanto. Mucho y otras no tanto. No ver cómo eso cambia. Y bueno, como... De pronto, la mujer, o sea, tenemos metido en la cabeza esta sexualización de la mujer por todos lados, que la mujer perfecta se ve de tal manera y de pronto tú eres una niña puber o, o nueva adolescente. Que, claro, la que las no de las pendejas, de chel, todo eso. Comienzan a tener tetas, más potos, más cadera y tú, eres, tú sigues teniendo tu cuerpo de niña y es como que, ah, la no, o sea, te, te bajonea un montón un montón, uh -huh. pero sí, al mismo tiempo también empieza, como dices, el acoso callejero y es de lo peor. De hecho, una de las primeras cosas que yo viví, uh -huh. que yo casi me muero, casi me desmayo, ese auxilio, me desmayo. Estaba cosa? en el micro regresando del colegio, estaba, uh -huh. no, no no sé en qué grado estabas, pero fue fácil primero, segundo de secundaria. Ah, chivola. Sí. Y estaba sentada ahí en el micro, y a mi costado se sentó un señor de 80 años, creo. Ya, y de pronto, o sea, un viejito. Un viejito. Y de pronto volteó y se había sacado la pechola. A mi costado. Me... No y pueden ver video... mi cara ahorita, pero estoy como. Sí. Oh. Y, y fue asqueroso porque fue la primera pichula que vi en mi vida. La de un viaje ¡Ay, qué asco! Un... ¡Y qué desagradable
0: este señor! Asqueroso,
2: no, asqueroso. Entonces yo me paré al toque. Y soy beba. Y, y, mis, y mis otros amigos que regresaban en la misma ruta que yo estaban sentados por otros lados atrás. Y de hecho me paré al toque y estaba como que no sabía qué hacer, man. Ya, porque estaba traumada. Y en eso. Qué horrible! Me fui para atrás y le conté a mis amigos: ese viejo se sacó la pichula. Y todos se comenzaron a cagar de risa. Pero creo que era una mezcla de nervios con no saber qué hacer. Y se quedaron de risa. una bueno, aparte, puerta, de, que tendrían que 11,
0: 12 años no, 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 no entienden ahí qué realmente significa eso. Simplemente piensan que es un cae de risa y ya.
2: Claro, claro. Pero es como que, wow, la tiene afuera. Es como que todos se quedaron de risa, que eran como tres personas que estaban atrás. Y el viejo se fue. Se dio cuenta y se hace? fue. ¿no? Pero fue como que, brother, ¿por qué hemos hecho esto?
0: Eso está tan mal en tantos niveles. O y le ha pasado un, ¿eh? un montón de gente, ¿ah? Le
2: ha pasado un montón de gente.
0: ¿Qué me estás hablando? O sea, a mí lo máximo que me han hecho es como intentar este, sobarse atrás, etcétera, oh, pero yo típica, al toque volteo se y... El micro,
2: no, y te soban en el hombro. ¡Qué asco!
0: asco. Uh, ¡Qué asco! Dios mío. Yo en el micro siempre y iba a, a... Siempre iba a me revienta también que se comiencen a decir esto. cosas. Pero es que yo no entiendo por qué hacen estas cosas. Están tan aguantados que no pueden con su vida. Creen que, ay, voy a meter... Ay, gracias por notarme. Me encanta sentir tu pichula en mi hombro. Gracias eres el amor de usarse. mi vida. he esperado buscar... he esp esperado encontrarte toda mi vida. No entiendo. ¿Qué es lo que buscan haciendo estas burbadas?
2: Es que están enfermos. Están cagados del cerebro. Están cagados.
0: Y eso... Oh, pero es que son tantas personas. O sea, y de una manera un poco más... Es mínima ese, ese es el, el
2: acoso de las calles. ¿Por qué te es todas estas cochinadas? Ese es el machismo que hace pensar a los hombres que están en un pedestal y que pueden hacer con las mujeres lo que se les da la gana cuando se les da la gana.
0: ¿Pero por qué lo hacen? Es lo que yo no entiendo.
2: Porque han tenido o sea, todas las libertades de... del mundo toda la vida. O sea, desde que... O sea, no vamos, no sé, pues época medieval, ¿no? Cuando de pronto, este... Eh, invadían ciudades, este, y violaban a todas las mujeres. No, no estoy segura si estoy hablando de, de la época correcta. No ¿verdad? estás
0: hablando, no estás hablando mal porque sé que esas cosas sí sucedían.
2: Sí, pero se sucedían, cosas... o sea que, sí, sí sucedían? sucedían. Que claro, o sea que cuando se cuando colonizaban
0: una nueva ciudad y todo, que violaban es, a todas las mujeres y era como exacto, que que a las mujeres. realmente
2: pensaban que podían hacer con las mujeres lo que querían porque eran consideradas objetos, ¿no? Uh -huh. Y esa idea sigue hasta ahora, lamentablemente sigue hasta ahora es thriller
0: o sea, no van y violan, bueno, muchos sí van y violan pero digamos, no 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 colonizan una ciudad y van y violan, violan a todas las mujeres pero sí, hay eso está inculcado de alguna manera todavía en la psiquis de muchos hombres, obviamente y o hacen sea, es justamente ahora... la razón por la que hacen este tipo de acciones como decir cochinadas o hacer cochinadas es porque todavía tienen eso grabado,
2: sí, y obviamente ¿qué pasa ahora? o sea es como, no te colonizan, pero si de pronto te ponen borracha y pueden y logran que te desmayes, te violan. Y eso pasa muy, muy seguido. Porque hay un montón de testimonios de personas que han vivido, de mujeres que han vivido estas cosas, y e igual no lo cuentan, por vergüenza. Claro. Y es terrible.
0: Oh, su madre, qué fuerte. Y cuando una mujer trata de tomar rienda de su sexualidad, estos, do, estos estándares dobles, ¿no? Porque siempre es como los hombres, ay, yo me echo tal, está buenaza, qué rica que está, sí, me hecho tal y tal y tal, ah, eres un campeón, eres un campeón, pero es una chica. Y tal es una tal Habla sí, este, yo estuve tirando con tal chico y me aburrí y me tiré a este otro, ay, esta es una puta. Una tiene zorra. Mira cómo se pasa con todos, qué horrible, La que ni no siquiera sé no te metas me con ella. Sí. sí, Es como, Ese no entiendo, ¿cuál es la diferencia acá?
2: Ese estigma es terrorífico. El, el que el hombre se le, se le tilde de campeón y a la mujer de, de zorra es terrorífico. Porque es exactamente lo mismo. ¿no? ¿Y sabes qué es horrible?
0: Situación?
2: ¿Y sabes qué es horrible? Cuando de pronto ven que tú eres dueña de tu propia sexualidad, que creo que lo estabas diciendo hace un ratito, uh -huh. es como que molesto para la sociedad. Indignado. ¿no? Siempre sí. dices que cuando... Bueno, cuando la, la mujer y el cuerpo de la mujer no está para el consumo del, de la sociedad o del hombre, está mal visto, ¿no? Pero cuando es para consumo, de puta madre, ¿no? Vemos tetas en, en series, aplauso, la teta en la serie, en la película, aplauso, no sé qué, la teta en el porno, aplauso, no sé qué, pero de pronto vemos tetas en, ¿Dando en las marchas, en las manifestaciones, en, en... No, no para decirle al mundo esta es una nueva moda y queremos salir contentos a la calle, sino como símbolo de que nuestro cuerpo es nuestro cuerpo y que nosotros podemos decir lo que se nos plazca la gana y que no, son mm -hmm. un objeto, que no es un objeto de consumo, ahí la gente salta. Que no, que estas mujeres no me representan, que cómo están ahí, todas con las tetas, no sé qué. Y es como que, claro, porque no ves de pronto a Salma Hayek en una película con las tetas, <ríe> si no ves a una mujer normal, tratando de hacer una, o sea, manifestándose en las calles, es como que no, no lo toman a bien, y eso les molesta.
0: Claro, algo que también me pasó, que no sé si te ha pasado a ti también cuando has viajado, porque bueno, tu esposo es español y mi esposo tiene familia en España, entonces hemos viajado allá. Cuando estuve ahí en la playa, por mi época, eh, por mi viaje de, de luna de miel, era la primera vez que iba a una de estas playas, en donde es normal Hacer topless. Y es algo tan normal. Y en yo todos, estaba... En toda la Tan gente. feliz. Tan feliz haciendo topless, te juro. En el primer momento, yo me sentía súper como... Self-conscious. Sí, como que me miraba y me tapaba un poquito y no sé qué. Y de ahí a los 10 minutos, estaba como que... Uh, viviendo mi vida. Y yo, te, yo tenía falta de que la gente me mira raro. Y en verdad... Nadie te mira raro, o sea, nadie tiene por qué estar mirándote las tetas porque es como si los hombres están ahí sin polo, ¿por qué la mujer no puede estar ahí también sin polo? Y la gente dice eso acá, es que, ay, no, pero es que si, si te hablan y te dicen todas estas cochinadas, incluso con ropa, ¿cómo va a hacer si hasta si te quitas la ropa? Y yo digo, es que no tiene que decirme nada, ¿por qué no le dicen eso también al otro pata que está sin polo en lugar de estar fregándome a mí la existencia? O sea, hay, hay este tipo de cosas que simplemente no tienen sentido, y dicen, no, pero es que eso es porque es así pero es que no tiene por qué ser así. Hay muchas cosas que han sido así hasta que han dejado de ser así porque estaban mal. De
2: hecho, este, el, lo de los hombres también empezó por, por manifestaciones, o sea, para que los hombres puedan estar libres sin polvo en las calles, eh, también fue porque un grupo de hombres empezó a manifestarse para que se pudiera hacer eso, porque antes no era, no era lo normal. No sé si fue como de, a comienzos de no, del 1900, por ahí. No, no, no tengo la fecha Me exacta.
0: hace más de 100 años, y no puede ser que las mujeres todavía tengamos estos estigmas.
2: Pero es que vivimos en un mundo de hombres, te digo. No, sí,
0: si o sea, solamente
2: hace This is a man's world. O sea, qué cosas han cambiado, no sé, pues en 1920 no podías denunciar a tu marido ni siquiera si es que te No maltrataba. podías votar. No podías maltratar. No, no podías denunciar a ni siquiera un hombre si es que te violaba te o no lo que sea, no podías denunciarlo. No te hacían caso. Bueno, ahora tampoco te hacen mucho caso, ¿no?
0: pero Y pero ver, peor claro, en algunas puede. zonas, ¿no? ¿Qué? Peor en algunas zonas, depende de dónde estés también. Pero el punto es, no puede ser que la ley avale eh, a una persona, sin hablar del tema de género, ¿no? No puede ser que la ley avale a una persona en cuanto a temas de violencia únicamente porque genital tiene. O sea, eso no tiene ningún sentido.
2: No, no tiene ningún sentido. Y, ¿sabes qué me parece curioso? Que hay algunos hombres que también se quejan de que ellos, cuando, cuando ellos sufren violencia también por parte de su novia, esposa, lo que sea, porque también ocurre, eh, también. que se quejan de que cuando ellos van a, o sea, van a denunciar o quieren denunciar, al final es como que se terminan burlando de ellos, ¿no? Porque están mostrando una debilidad. Y se quejan de eso diciendo como que echándole la culpa al feminismo y es como que sorry, pero esto también es eso machismo. es machismo
0: eso es eso machismo, es machismo. Entonces, no es puedas
2: mostrarte como, como un, un ser vulnerable es porque vivimos en un mundo machista, donde a los hombres también se les ha obligado a ser como que los fuertes, sí o sí, los todopoderosos, sí o sí, es como que no, o sea, los hombres
0: también son seres vulnerables el otro día justo estaba hablando con Ángel Orrego eh, tuvimos el episodio pasado que conversamos con ella y nos comentó que hasta hace. No sé si eran dos o tres años. Eh, ella estaba revisando por temas legales. Estaba revisando la, la RAE. Estamos hablando del tema del lenguaje exclusivo. Y salía en el diccionario. Al costado de mujer. Salía como una de las definiciones. Sexo débil. Ah, sí. Esa era una de las definiciones. Por eso. De de definiciones. La RAE. <risas> sí, tal cual. Entonces. Es, que, que decía como la descripción de tal manera, evidentemente eso es machismo. Qué horrible. Machismo que los hombres no puedan decir, esta mujer me puede estar violentando emocional o físicamente o lo que sea. Una mujer también puede ir y hacer sentido. o sea, justo el otro día estaba viendo un episodio de una serie que evidentemente pues ahí hay casos que no son siempre la vida real, pero en fin, está viendo una serie en donde había una social worker que estaba tratando de probar que había un niño que era eh, víctima de violencia doméstica, y a cada rato amenazaba al padre, le decía, voy a lograr que esto salga a la luz, vas a ver no pueden permitir que este hombre siga con la suya no sé qué, y tú te pasas todo el, todo el capítulo pensando eso, y luego al final del capítulo sale a la luz el pata diciéndole a la esposa, después de un susto grande que tuvo, de que casi pierden al hijo, le dice no voy a seguir avalándote más. No vas a to tocar un pelo más de mi hijo y vas a, vas a decir la verdad y la mujer se quedó como como, lo, o sea, como como en seco, o sea, parece que efectivamente era la mujer la que estaba haciendo eh, la, la, la que estaba violentando. Eh, exacto, estaba violentando al esposo y al hijo. Entonces, no significa que este hombre sea una persona débil. No significa, simplemente es una persona que es una víctima de violencia. Exacto. y no lo hace una persona más débil porque su esposa haya sido la que esté causando esta violencia y no está haciendo o sea es simplemente una persona que está sufriendo de algo y que tiene que sobrellevarlo lo va, lo va a sobrevivir y está tomando la visión correcta quizás después de un, de un momento pero todo el mundo tiene su nivel de crecimiento y de desarrollo para poder enfrentar cada situación no podemos juzgar y no podemos asumir que simplemente eh, uno, la mujer es la que es la víctima porque en, entre comillas es el sexo débil o porque lo que uno espera y dos, no podemos reírnos en la cara de este hombre de que oh, no puedes ni con tu mujer, anda y controla a tu mujer. Eso también es totalmente Horrible. un pensamiento machista. Y cómo vamos a poder crecer como, como comunidad, como país, como mundo, porque esto pasa en todas partes del mundo, si seguimos fomentando este tipo de, de pensamiento. A mí me pasa de vueltas demasiado y es como solo pienso en tantas cosas que quiero... ¿Cómo le voy a explicar a mis hijos algún día para que estas cosas no sucedan y entiendan? El mundo está cagado y probablemente escuches esto en el colegio, en la casa de tus amigos o en donde sea, pero quiero que tengas claro que esto no es así. Por favor, tenlo claro. seguro Te que me pasa de vueltas.
2: Sí, 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 porque a veces, por más que nosotros querramos controlar lo que se enseña dentro de las casas, eh, al final eh, los niños se van a relacionar con más personas y van a aprender de absolutamente todas las, de todas las cosas que escuchan por ahí. Así que no puedes estar controlando todo lo que entra en sus cabezas.
0: Volvemos para seguir hablando del tema del control en un segundillo con Ale Mazzini. ¡Di con Ale Mazzini! Estamos de vuelta con Ale Macere. ¡Sí! Y estamos conversando un poco del tema del control, de que nosotros podemos quer querer tratar de en nuestro círculo cercano, con nuestros hijos, con nuestra familia, tener estas cosas claras, pero no podemos evitar que salgan al mundo, en donde el mundo, hoy por hoy, es machista. Así que imagínate, Ale, que das a luz un, un bebé. Ahorita, si sí, sí te sale. Y, y este y cuál WandaVision crece en un día como hasta los 10 años. ¿Ya ¿Estás viendo WandaVision? Eh, la empecé a ver ayer. Ay, ya, uy, ya te hice spoiler, sorry. Pero bueno. <risa> sí. eh, imagínate que en un día ya tiene 10 años. ¿Qué ya. le dices a esta criatura sobre cómo funciona el mundo? ¿O cómo lo preparas? No sé, es como muy complicado. Eh...
2: eh... De hecho sí sí he pensado esto, ¿eh? no, no, no es que no lo haya pensado. Pero son muchas cosas. Son muchas cosas. O sea, es que el mundo está muy cagado. O sea, simplemente empezaría por, por darle una educación laica. No, este, creo que laica, pero agarrando lo mejor de, de digamos que de cada religión, ¿no? Este, y de cada filosofía. Al final y cabo, todas las religiones. Religi Mira, no
0: me quiero poner muy técnica en temas religiosos ya, pero eso es algo que yo siempre digo. No importa qué religión tengas, el núcleo de cada religión es que seas la mejor versión de ti y que seas bondadoso con otras personas. Sí, sí. Ese es el núcleo de todas las religiones. Yo no sé por qué lo llevan al extremo en muchas otras cosas, pero ese es, ese es el punto. Sí. Entonces, ¿por qué se complican tanto la vida?
2: O sea, de hecho, a mí me criaron católica, como a ti, pero también.
0: Uh -huh. Igual. Y, y de
2: hecho, puedo, de esa religión puedo sacar muchas cosas buenas, sobre todo la moral, ¿no? Y, y nada, ma, ma, sobre todo es eso. Pero después esto que tiene que ver con que, no sé, pues que los curas y los papas sean solamente hombres porque están en la conexión con Dios en la Tierra. Es como que eso me parece absurdo. Así que ese tipo de cosas yo sí las separaría bastante, ¿no? Y les, y les enseñaría que realmente no hay diferencia en importancia del ser humano con un entre una mujer y un hombre, ¿no? este Le daría una enseñanza, digamos, que más humanista, pero con principios feministas, obviamente, ¿no? Porque yo creo que igual lo que se quiere llegar con el feminismo es este que se vea al ser humano como ser humano, no como tú eres hombre, entonces estas cosas, tú eres mujer, haces estas cosas, sino eres un ser humano y haces estas cosas.
0: Sí, claro, porque bien, en, ¿no? aparte vivimos bien. en un mundo en donde el, las cosas no se pintan de dos colores. O sea, no solamente existen mujeres y hombres. Entonces, Exacto. me parece que eso todavía eh, pone en una situación más delicada el sí. hecho de que vivamos en una sociedad tan machista aún, porque esa no es la manera en la que funciona la sociedad. Esa no es la manera en, que existe, eh, en la que funciona la existencia humana. Entonces... Simplemente reforzar el machismo, tomando esto en cuenta, es como básicamente ignorar la existencia de tantos seres en este mundo.
2: Sí, más que nada es enseñarles de, a respetar. Yo creo que el respeto es la base de todo. ¿no? O Amén. Sea, respetas, o sea, hay que respetar las diferentes ideologías, pensamientos, formas de ser, elecciones. O sea, hay que respetar todo. ¿No? Y enseñarles igual a, a los niños desde que son súper chiquitos cómo son las cosas, o sea, no esperar a que crezcan para de pronto empezar a hablarles de el cuerpo humano, la reproducción, eh, eh, las, 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 diferentes, este, la, las diferentes identidades de género, y, y enseñarles a respetar todo eso, pues, ¿no? Este, decirles que es normal. Que, que si una mujer hace eso, es libre, es libre de poder escogerlo. Si un hombre quiere hacer esto, también es libre de
0: poder escogerlo. Eh, o sea, justo ¿Por lo qué que maneras a... aparte de enseñar esas cosas? O sea, no tienes que hablarlo en una manera que sea tan complicada de entender para, para un niñito, si es que quieres decir sobre un niño de cinco años. Siempre hay maneras en las que les puedes explicar. Claro,
2: cosas. justo el otro día yo estaba pensando, tipo, eh, el tema del pelo, donde, ¿no? porque los niños normalmente... A los niños chiquitos les cortan el pelo y a las niñas les dejan el pelo largo, ¿no? Y yo estaba pensando, ¿qué pasaría si mi sobrino viene y me dice que. ¿Por qué su hermana tiene el pelo largo y él tiene el pelo corto? ¿No? Y de, de pronto pensé en, una de, en que una de las respuestas podría ser que, bueno, normalmente a las mujeres se les deja largo, a los niños corto, pero tú puedes escoger. Y después dije, no. Yo creo que esa, el, el decir que normalmente las mujeres y los hombres, ahí ya estás poniendo una idea en su cabeza. ¿no? Pero que el, esto es lo normal hay... y yo
0: quiero ser normal.
2: En, entonces, eh, la siguiente idea que se me vino a la cabeza fue decirle, eh, eh, no, en verdad, ¿cómo lo quieres tener tú? Antes de decirle cualquier otra cosa, ¿no? ¿Cómo te sientes cómodo sí. tú? Como quisieras tenerlo así, si quieres tenerlo, probamos. Y de frente, ¿no? Es como que no, pon, no hacerlo dudar, ¿no? Uh -huh. este, si de pronto la persona pequeña se ve inclinada hacia a probar cosas nuevas, es simplemente tú acompañarlo eh, en esta prueba, ¿no? Si después se da cuenta de que, no, en verdad, este no, el pelo largo no va conmigo, lo quiero corto, por darte cualquier ejemplo. Es como que, bueno, pues, te lo cortamos, ya lo probaste y si no te gustó, ya.
0: Y así con mi, claro, con mi hermano, con el Ken de John Smith. Con el Ken de John Smith, sí. <ríe> que tal feliz porque así yo terminé quedándome con el Ken de John Smith y era ¿Sero? feliz. <ríe> Saqué dos regalos a falta de uno. Claro,
2: y, y eso, es como que jamás poner en duda lo, los gustos de, de los niños. de los niños sí.
0: Te veo como levantándote el polo súper sensual ahí, hace calores, hace calores, yo lo Mucho sé. Mucho calor. Sí, estos días justo he estado... Literalmente tenía que echarme con un camisón, yo soy frioleta, ¿ya? Y tenía que echarme con un camisón, eh, sin ropa interior, con las piernas abiertas para airear mis zonas privadas, porque el calor es más intenso ahí, pues que aparte está como bien resguardado, ¿no? Entre las piernas, con la ropa, de en el, en, encima del colchón, con el cojín y toda la cosa, es como... Acá, esta soy yo, abriendo para que se aireen, porque te juro que no puedo con el calor, bebé. Todo me suda, todo me suda. Yo soy fieleta, oh, no sé si qué no con, con los perros, con los perros. Ay, que se me echan acá al costado. Lili, Lili también está que, no sé por qué cada vez se me pega más. Y así pasamos de la infancia y de los niños, y ahora le, vámonos así super mega fast forward. Hablemos de cómo es envejecer siendo mujer. Porque es la típica de que el hombre, no. ay, es que el hombre se ve más guapo con los años, que George Clooney, que no sé cuánto pero la Mujer es como, jálate el sí. botox y se te ve la rúa que la mentalidad de que se tiene que mantener la figura, que te va, siempre, y cuando dicen, ay, mira a la mamá para ver cómo va a envejecer, ay, para ver hacia dónde eso. va. Y es como, porque es esta mentalidad de que el hombre se queda calvo, se queda con barriga, se queda todo, y es como, no, pero todo, la mujer sí tiene una imagen que mantener. Sí, no, pero tú también ves que doble.
2: Para empezar, hemos crecido traumadas con un número, que es el 30, ¿no? Es como que vas a llegar a los 30, tienes que llegar con un novio estable o ya para punto de casarte, o... vamos a los empezar, 30. Empezar a, eh, a pensar en tener hijos, o... Tipo, se te pasa el tren. Se te pasa el tren, que el, se te, se te, el reloj biológico que si sí, ya pasas los 30 ya estás vieja, que pasas los 30 ya este ya no, pasaste no, a la mejor época re, de tu vida, no estás de moda, estás, ya no eres chévere, eres una señora, este, ya, ya no sabe ya, ya no sabe sobre qué cosas son están hype en, en el momento. No sé, es como que muchas ideas recontra estúpidas
0: que, que la mujer ve se ve vieja y el hombre se ve distinguido.
2: Claro, es como que pero son muchas ideas estúpidas, ¿no? Y pensar que que simplemente pasas de moda o dejas de estar vigente o algo así, no es como que ya ya pasaste tus mejores años, tus supuestos mejores años, porque ni cada año son los mejores años, pero tus supuestos mejores si eso años, mejores años, patria, mi vida está estamos, no sé qué y y si ya pasaste eso, pucha, ya como que ya fuiste, ¿no? Y, y es horrible, es horrible que tengamos ese deadline de los 30 años metidos en la cabeza, ¿no? Que por más feministas que seamos, por más empoderadas que seamos, por más trabajadoras, por más independientes, tenemos ese fucking deadline en la cabeza,
0: ¿no? Y a, y a todos vez, nos coja, ha dado crisis cuando cumplíamos 30 en algún y momento. Y es como que la,
2: la crisis de los 30, es como que estupidez, crisis de los 30, ¿no? O sea, de hecho, o sea, cosas reales, este... Si realmente no, no tienes una vida activa, sí, el cuerpo lo comienzas a sentir más pesado, no sé, por ahí que algunos achaques y ese tipo de cosas, es, son cosas reales, pero si es que no tienes una vida activa,
0: si tienes una vida activa no pasa nada, no sientes ninguna diferencia. Y Como es que son que... cosas que también le pasan igual a los hombres, si tampoco Extractivo. son muy activos, a partir de los 30 igualitos, su cuerpo comienza a decirle, ah, bueno, no me usas mucho, ya, pues, bye. Exacto.
2: Pero el sentir eso, y bueno, y es, es algo también ya, creo que lo que voy a decir ahorita es medio para todos, <ríe> hombres y mujeres, ¿no? Que, que cuando ya este, estás viejo sientes, o, o bueno, te han metido esta idea de que ya no puedes empezar cosas nuevas, ¿no? De que si de pronto quieres empezar, no sé, a quieres de pronto ser guitarrista a los 30 años, no, ya estás muy viejo quieres ser bailarina a los 30 años, no, ya estás muy viejo quieres ser cantante a los 30 años, no, ya estás muy viejo porque no lo empezaste antes y esta idea de tener que empezar todo desde, desde que eres súper joven también está unida a este, a este deadline de que se me está acabando la vida este no me he casado, no tengo hijos no sé qué, y es todo se mezcla y te hace pensar de que como persona, como mujer ya no vales
0: sí pues y si, y por último, también, bajo ese mismo ejemplo, cuando cumples 30, es la... y si no estás con novio, dicen, ¿y cuándo el novio? Y si tienes novio, ¿y cuándo se casan? Y cuando te casas, ¿y cuándo el, el hijo? hijo? Es como, ya, tienes todas estas cosas que debes hacer, y ya fue, y se te pasa el tren. ¿Y qué pasa si yo no quiero casarme? O si no. yo no tengo novio, si no tengo novia. ¿Y qué pasa si yo tengo novio, o me casé, pero no quiero tener hijos? ¿Eso me hace menos mujer? O sea, sí. nada de eso me hace menos mujer. Entonces... Porque hay todo este peso que conllevan este tipo de cosas que yo tengo que hacer y que se prende a las mujeres, en realidad a los hombres no tanto. O sea, a un hombre no le preguntan, sí. oye, ¿cuántos años tienes? Y los hijos, y el matrimonio. Igual, todo eso es... de...
2: Igual, eso que acabas de decir, esta idea de ser mujer es un constructo social. O sea, no. El ser mujer es porque te enseñaron que ser mujer era así. ¿no? era, uh -huh. ¿qué cosa es ser mujer? hacer esto, sentarte así hablar así, no sé, como lo que hablamos al comienzo, ¿no? todo esto uh -huh. es, significa ser mujer, pero si de pronto tú te sientes mujer pero físicamente te quieres ver, no sé, pues súper andrógina vestirte con otro tipo de ropa eh, etcétera pero igual tú te sientes mujer la sociedad seguramente te va a decir no, ella no es mujer uh -huh. ¿no? pero en verdad tú si lo eres, qué pasa te sientes así ¿No? Así que hay que tener muy en claro que, que es, eh, la idea de ser mujer es porque nos enseñaron que era así.
0: Es más, muchas veces algo que es muy poco, femenino, muy poco femenino es una de las cosas que más femenina te puede hacer sentir. Por ejemplo, justo el otro día estaba conversando con nuestra amiga Adri y una de las cosas, una de las piezas en las que ella se siente más femenina es cuando usa un, un suit, a lo que pantalón con blazer. ¿Cómo mm. se si dice? Un sastre, un, un saco, un traje. Ya, traje, claro. ahí está, el traje. Ya. Yeah. Entonces eso me parece súper, o sea, cada quien define cómo es su feminidad y si tú te sientes femenina, claro. nadie más puede decir, no, pero no eres femenina o no eres femenine porque no se te ve de esa manera, o sea, eso es algo totalmente subjetivo y depende totalmente de los sentimientos de alguien, tú no puedes claro. decir si él se siente o no, porque tú no sabes cómo se siente
2: claro, y si una mujer simplemente decide no sentirse femenina porque no se siente femenina y, y no le da la gana. Más una vibra masculina en su cuerpo, pero igual se sigue sintiendo mujer todo bien que es algo que Exacto. me ha pasado a mí toda la vida no, es como que yo siempre me he sentido mujer, pero uh -huh. nunca he encajado en esta idea de persona femenina, ni muy sexy, ni, ni nada de esto, porque simplemente no me fluye. Por eso no me quita el ser mujer, para nada. Total. Claro. No, ni, ni siquiera cuando, cuando era adolescente y tenía, cuando me, hice, me corté el pelo chiquitito y todo esto, y de pronto eh, me gritaban en la calle, Sau, y cosas así, era como... Como que, ¿qué les pasa? Man, ya? Simplemente soy una mujer con pelo corto. Solamente soy eso. O sea, ¿por qué me tienes que, que, que gritar como si pensaras que soy un hombre con ropa de mujer? ¿Qué falta tú,
0: mañana Claro, no falta yo. Falta, falta tú. tú tienes no. estas cosas en la cabeza. ¿Ok? Basta. Bueno, <risa> vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver para la despedida. Bebé, esto ha pasado bien rápido. La pasó la muy bien contigo. Pues, ¿Qué puede decir? Sí, estoy lindy Ahorita regresamos para ya cerrar el tema de hoy y conversar algunas cosillas porque es nuestro fin de temporada. ¡Ahorita volvemos! Estamos de regreso, bueno, ha llegado a su fin, entonces la conversación de hoy sobre nuestra femineidad, sobre el feminismo, no sé cómo llamarlo de verdad, el ser mujer, la esencia femenina. Eh, ¿Cómo tú nombrarías, o si tuvieras que poner un título de lo que hemos conversado hoy día, ¿cómo lo llamarías? A ver, dame ideas.
2: Ah, su sí. Mi experiencia como mujer. Mi experiencia creciendo como mujer. Suena como un, un after school special. No sé, nunca he puesto nombres a podcast.
0: ¿Alguna de esas salió en un podcast?
2: Mm, sí.
0: Sí, 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 oh, grabé uno pensé con... Dice que habías tu virginidad de podcast conmigo, del podcast.
2: No, grabé uno con Romina y con Lalo sí.
0: Ay, ¿no grabaste también uno eh, en el que hablabas de La Sirenita?
2: Ah, sí, ese también, de La Sirenita, no, no en Cine ¿Qué, ¿Qué grababas
0: de La Sirenita?
2: Sí, comentábamos era? nomás, fue súper divertido. Llegamos a la conclusión de que seguramente como los humanos comen pescado, las sirenas comen humanos.
0: Suena algo que tú dirías. Suena una conclusión a la que tú llegarías. Bueno, hablando de conclusiones. Conclusiones de hoy. A todas las chicas, chiques, que están escuchándonos ahorita, eh, ¿qué les dirías si han sufrido de algún tipo de acoso por ser mujeres o por verse como mujeres? Eh, y, o a niñes, quizás, que todavía tienen mucho más tiempo por delante. ¿Qué les puede decir a esas personas para que no se sientan inseguras o derrotadas por pues, el mundo machista en el que vivimos el día de hoy? ¿Qué les podrías decir?
2: Bueno, es complicado, ¿no? Porque cuando te pasa, es, uh -huh. es complicado en ese momento como que decidir qué sentir. no uh -huh. Es como cuando como cuando te roban, no, no sabes cómo vas a reaccionar, ¿no? igual con un acoso, a veces tú a mí me pasaba que yo voy yo voy este, por la calle a veces pensando, a ver, si alguien me dice algo, le voy a responder de esta manera, no <ríe> pero a la hora de la hora, a veces simplemente nos quedamos calladas, ignoramos y nos pasamos de largo, porque a veces, ¿para qué seguirle dando cuerda o qué miedos? O si darle parece? ese
0: poder. Yo a
2: veces pienso eso, como que
0: no, no voy a hacer como ni darle el poder de que me ha importado, que le he escuchado, claro. como que no es nada para mí. Pero o a veces la, les grito su vida.
2: Pero a veces yo, pucha, me, me voy por las calles alucinando así como que el mega speech, ¿no? De, de, de qué le diría a para, para bajármelo en ese momento. Pero, pero, bueno, no, no, nunca, al final nunca he tenido que hacerlo. De hecho, este creo que lo, lo último que me gritaron en algún momento fue en gamarra y fue más papá el caldo. <ríe> ah. <ríe> o sea, antiacoso pero agresión de todas formas eso maneras. también
0: es una forma de acoso ¿eh? Es, es
2: agresión claro
0: es agresión y también es totalmente machista porque es por este esta ideal de que la mujer debería tener estas curvas obviamente tú no las tienes entonces tú no es entre comillas no suficientemente atractiva no te pases. pues acá muy sensual a Ale abanicándose con el papel bond <risa> sí.
2: así que es es complicado decirles cómo reaccionar o cómo sentirse ante estas situaciones pero lo que sí les puedo recomendar es que sigan alzando la voz, que sigan denunciando estas cosas, que las cuenten en redes sociales para que las otras mujeres sientan que no están solas y que
0: sientan que esta es una lucha colectiva donde estamos y todas, que no vamos a seguir permitiendo que estas cosas continúen a suceder porque no está bien que pasen
2: claro, que no está bien y que tenemos que sobre todo educar a nuestros hijos Haciéndoles saber que eso no está bien, que el mundo no les pertenece y que las mujeres mucho menos.
0: Uh -huh.
2: Así que las tienen que respetar tanto como respetarían a sus hermanas, a su mamá, etcétera Exacto.
0: Amén, bebé. Amén. Aplausos para la joven. Bravo, bravo. Bravo, bravo. bravo! <ríe> Ay, amiga, quiero agradecerte por ser parte de este episodio y también súper especial porque es nuestro fin de, de temporada. Ay, bebé, escucha no, fin de no.
1: No.
0: Bueno, nos vamos a volver renovados en la siguiente temporada con cambio de look, con más invitadas con más temas. Eh, recuerden seguirnos en Instagram, nos encuentran como Bebé Escúchame Podcast para recomendarnos o sugerirnos qué tipo de temas quisieran que conversemos, qué invitadas tienen en mente, si es que quieren que vuelva Ale también. <risa> Así que, por favor, escríbanos y cuéntenos. También pueden seguir a Ale, le encuentran como Fashion in the Hat en Instagram, está su descripción abajo. Van a encontrar mucho tipo de contenido de lifestyle, pero sobre todo también bastante contenido eh, político, bastante contenido feminista, de empoderamiento. en eh, Su TikTok también es bastante divertida. Eh, ¿Cuál es su TikTok, Ale?
2: El mismo. In the hat en todo. En todos lados Twitter, en en YouTube, simple. en Instagram.
0: tú Eres como yo. En todos lados estoy como desplacar para que no se confunda la no gente. Más no fácil, más fácil. Gracias por hacerse la fácil de la gente. Y bueno, sí. algo que quieras recomendarles a tus oyentes, alguna serie, alguna película, alguna canción, algún algo, porque siempre terminamos también con ese tipo de recomendaciones.
2: Eh, Les puedo recomendar un libro que mm -hmm. se llama Las mujeres que luchan se encuentran.
0: Ah, oh, me encanta el
2: título. ¿Dónde lo encuentro? En Amazon. Uh, me lo tenía por acá. Yo tengo mi cuarto, creo. Eh, en Amazon, eh, de Catalina Ruiz Navarro. Uh -huh. eh, es una feminista así súper, súper increíble. La pueden encontrar también ahí en Instagram. Es una capa. Y este libro más que nada te hace... Bueno, en verdad tiene de todo, ¿no? Es como te familiariza con todos los conceptos eh, relacionados al feminismo que tienes que saber tiene entrevistas a, a mujeres activistas, feministas, también es súper recomendado también para hombres, porque también te explica cómo poder ser un hombre aliado al feminismo, también te habla de violencia de género, de todo, de, de las comprendo. mujeres trans también, yo aprendí mucho sobre las mujeres trans en ese libro, así que muy recomendado, búsquenlo, que, que es, un, es un must, o sea, tienes que. Un must, me encanta.
0: Listo, bebé. Bueno, me despido porque acá seguimos calcinándonos. Necesitamos airearnos un poquitín. Te mando un beso y hablo contigo later. Y gracias por haber sido parte de este episodio. Te quiero mucho, Mía. Bye, Bye. 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 chao a todos. Chao bebés, hasta una siguiente temporada. ¡Boo! Nos vemos pronto. Esto fue Bebé Escucha.